0: vamos ler a Bíblia, pega aí tua Bíblia, abre ela em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, o primeiro livro do Novo Testamento, quem aí já leu o Novo Testamento inteiro? Aê meu querido, não fez mais que obrigação, quem aí já leu o Antigo Testamento inteiro? Aê meu querido não fez mais que obrigação também, nossa pastor, você está nervoso hoje, não, eu estou pegando fogo, pega aí sua Bíblia, Mateus 13, deixa ela aberta aí no versículo 1, hoje nós vamos conversar em coisas, se você que já abriu, deixa aí no seu colo, e olha aqui para mim, esquece teu celular em nome de Jesus, Ó, oh, tô vendo um monte de cabecinha abaixar. Ó o oh, cara de boné branco. ali, É você mesmo, rapaz. Olha os meus olhos, parceiro. Isso, coitado. Fiz passar vergonha. Tava procurando coisa na Bíblia. Mas é, ó. Oh, para de moscar aí, tá bom? Porque quando vocês ficam moscando, vocês me fazem passar vergonha. Tinha uns pais ali atrás, olhando um negócio no celular. Eu achei que era adolescente. Eu enfiei a cabeça junto, eles viraram para mim. Eram todos os pais de vocês. Passei vergonha. Mas enfim. Então, não é hora de celular, velho. Amém? então tá bom, chega de recados é, semana passada a gente viveu algo muito especial aqui no Wave estava lotado esse lugar e hoje eu estava na sala da minha casa que é onde eu preparo as mensagens e eu não sabia o que pregar e aí eu fiz o que todo homem sábio faz pesado, aprenda isso eu perguntei para minha esposa falei, rei, hey, o que você acha que eu devia pregar? Aí ela falou, ah, foi todo mundo no Wave, né? E eu acho que vai ter gente que vai veio a primeira vez semana que vem e vai voltar essa semana. Por que você não fala algo sobre firmar essas pessoas que voltaram do Wave semana passada? Eu falei, uau, é isso que eu vou fazer. Você que veio primeira vez semana passada está vindo a segunda hoje, levanta a mão aí. Ó, oh, Deus abençoe vocês, hein? Quanta gente boa. É isso aí. A palavra é para vocês, mas não só para vocês, para todos nós aqui. Porque várias vezes eu me pergunto, por que que chega no wave, no antigo segredo, só que lota? Aí volta na outra semana, volta ao normal com alguns remanescentes. Eu sempre perguntei Deus, o que que a gente faz de errado? E aí, quando a minha esposa falou para eu trazer a palavra sobre firmar os que ficaram, Deus me trouxe a resposta da minha pergunta. E é importante a gente saber o porquê, às vezes, é tão difícil evangelizar. Porque eu percebo muitos adolescentes que já são crentes em Jesus, que evangelizam, evangelizam, evangelizam. Quem é que se esforçou muito para trazer alguém semana passada aí? A maioria, todo mundo quase. E não está todo mundo que a gente chamou aqui. Aí a gente se pergunta, Deus por quê? E hoje Deus vai responder o porquê para você, e vai firmar você que veio semana passada. Olha só, dois em um, a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos lá. Mateus, capítulo 13, versículo 1. O título da mensagem hoje é A semente da salvação. Repete-se comigo, a semente. Da salvação. Vamos ler. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Cara, eu queria estar muito nessa pregação. Para um pouquinho. Imagina, a Bíblia diz que Jesus saiu de casa... E foi dar um rolê pela quebrada. Imagina Jesus dando um rolê pela quebrada. Uh! Jesus era a vida louca. Ele nasceu em um lugar pobre. Não é aquele loirinho de olho azul que a gente vê no, na TV, não. Ele tinha mais ou menos a minha cara, que eu sou lá dos orientes também. Então, se você me acha feio, você tem problemas com Jesus. Tá? Mas aí, Jesus... Eu nunca vi tanta gente andando. Gente, vocês não têm casa para andar em casa, Não. Olha, olha, foi embora, coitado. Deus te abençoe, minha querida, vai na paz. Olha, ela nem olha para trás. Isso, não olha mesmo, vai passar vergonha, tá? Mas, ó, Jesus estava dando um rolê pela quebrada. E aí, ele sentou na beira do mar. E a Bíblia diz que as multidões começaram a se juntar ao redor dele. Porque as pessoas já sabiam que Jesus era um homem diferente que ele falava para o cego ver e o cego via, para o surdo ouvir e o surdo ouvia, ele trazia palavras que entravam no coração das pessoas de consolo, de ensino, broncas, as pessoas sabiam que ele era um homem de Deus, então onde Jesus ia, o povo ia atrás, e aqui a imagem é muito impressionante, Jesus estava andando, ele foi na beira do mar e uma multidão se aglomerou ao redor dele de tal forma que ele teve que subir num barco para pregar do barco para quem estava na areia, olha só que loucura, e você que é adolescente, como eu já fui, quando eu lia essa mensagem, eu ficava pensando, como é que Jesus ficou num barco, as pessoas ficaram na areia e as ondas passavam no mar e as pessoas conseguiam ouvir Jesus? Alguém já se perguntou isso? Eu já me perguntei, eu ficava tipo, como gente? Sempre que a gente fica ali na parte da quebração de ondas, é aquele negócio, vai toda bonitinha pra praia, vem a onda e leva você quase leva tua roupa junto. Não é assim? E como que Jesus ia pregar ali? Só que aqui, na Bíblia, não tinha diferenciação entre mar e lago. Então, para eles, mar e lago era tudo a mesma coisa. Ah. Então, quando fala aqui que Jesus sentou-se à beira do mar, na verdade era um lago. Por isso que dava para ouvir Jesus pregando do barquinho. Ah, legal? Legal? É uma curiosidade, não tem nada a ver com a mensagem. Vamos lá, no versículo 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas. Dizendo. Para aí, vou explicar outra coisa. Jesus começou o ensino por parábolas. O que é parábola? É um negócio de física. Não. Parábola na Bíblia é uma história que tem um contexto profundo por trás, Jesus quando ele ia pregar, lembra que eu falei que ele era da quebrada Uhul. e ele falava a linguagem do povo e as parábolas ele usava coisas que o povo vivia no dia a dia para contar verdades profundas da palavra de Deus, porque se ele viesse e falasse coisas super celestiais, ninguém ia atender nada, então ele usava a palavra simples para falar com pessoas simples sobre coisas profundas, então presta atenção que a mensagem que Deus tem para você hoje é simples, mas é profunda, tem muita gente que vai nas igrejas procurando uma mensagem poderosa, complexa, só que a mensagem de Jesus não é complexa cara, se você vai na igreja procurando uma mensagem complexa, você não está procurando Jesus. Você está procurando idolatrar alguém. Porque Jesus, lembra, ele era da quebrada e falava coisas simples, mais profundas. Amém? É sempre bom falar isso. Porque tem gente que acha, ai, o culto de adolescentes, a mensagem não é profunda. E você é o okay. quê? Não vou falar nada que eu vou pecar. Enfim, vamos no versículo lá 3. Então ele contava de maneira simples coisas profundas diz assim ó o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda mas quando saiu o sol as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por, por essa razão eles falam por parábolas. Porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías... Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque vem e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Senhor Jesus, nos faz ouvir a sua palavra e enxergar o Senhor essa noite. Perdoa os nossos pecados e que não seja eu falando, mas o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui o que estava que tá acontecendo? Jesus começou, olha aqui para mim, não distrai. Jesus começou a contar a história simples com um sentido profundo. E ele começa a contar uma história de um semeador, naquela época o cultivo de terras era tipo o trabalho de quase todo mundo, não é igual hoje que você chega no mercado, já está o alface, já está o arroz, já está tudo lá num potinho e tal, não, todo mundo vivia daquilo, e aí Jesus falou: olha o semeador saiu e ele foi distribuindo sementes em vários tipos de solo, num solo que ele jogou vieram aves e comeram as sementes, no outro solo, ele tinha um monte de pedra e não, não, a, a semente não germinou como deveria. No outro solo, vieram espinhos e acabaram com, com a semente que o semeador plantou. E no outro foi uma terra boa, que cresceu e deu fruto de 30, 60 e 100. E aí ele falou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Imagina... Só Você que já é crente e já leu essa parábola Você já sabe o que ela significa Mas agora se coloca no lugar De quem não sabe Do visitante que chegou hoje aqui Voltou do Wave E do pessoal lá da época Imagina que Jesus conta a história Fala, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça Valeu galera, e vazou Tipo, ele contou uma história De um semeador De quatro tipos de solo Eu não lembro se é quatro ou cinco Depois a gente vê certinho ele conta os tipos de solo, fala que o último deu bom e falou, quem tiver ouvidos, ouve aí, valeu. Essa é a minha pregação de hoje. Cara, eu fico imaginando as pessoas olhando Jesus falando aquilo, falando, cara, o que, que ele quis dizer com isso? Tá bom, saiu um semeador e tentou plantar umas sementes e a maioria deu errado, e aí? E aí os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus... Deixa eu te perguntar um negócio, na boa assim. Por que que você fala desse jeito, por parábolas, difícil? E aí Jesus, ele cita algumas passagens do Antigo Testamento, que são profecias sobre pessoas descrentes, que viam o mover de Deus, ouviam sobre o mover de Deus, mas não mudavam de vida. Aí ele fala, eu falo por parábolas... E as pessoas que não entendem, são pessoas que estão me vendo, que estão me ouvindo, mas não estão me buscando de todo o coração. Por isso que eu falo as coisas por parábolas, para testar as pessoas. Porque os apóstolos também não entendiam as parábolas de Jesus, mas qual era a diferença dos apóstolos e da maioria da multidão? a maioria da multidão ouvia as parábolas e ia embora, ah o negócio do semeador, esse cara fala esquisito né, pois é, falaram que eles iam, ele ia fazer uns milagres, ele veio contar do semeador e vazou, nada a ver, nem vou mais seguir esse cara, e muita gente não seguia Jesus, porque não tentava entender o que ele pregava, mas as pessoas que eram transformadas não eram as que entendiam o que Jesus falava de primeira, mas eram as que não entendiam tanto o que Jesus falava, mas viam a presença de Deus nele e falavam, eu tenho que buscar mais esse cara, porque eu sei que se eu procurar, eu vou encontrar, e eu sei que as pessoas que buscaram a Jesus e a encontraram tiveram as suas vidas transformadas. Então, o jeito de Jesus... Contar as coisas na Bíblia muitas vezes, é como se ele servisse o prato de entrada do restaurante e você comesse, e muitas pessoas comem, começam ali falando, não gostei, vou mudar de lugar. E tem pessoas que falam, não, eu quero ver o principal. Jesus estava dando um tira gosto da mensagem, quem quisesse buscava mais. E aí os discípulos eram pessoas que buscavam mais, e por isso ele fala, vocês entendem, porque por mais que vocês não compreendem o que eu falei, vocês entendem que o Espírito de Deus está em mim e que essas palavras podem mudar a sua vida. E sabe um parênteses? Você está aqui, veio do Eve a primeira vez, agora está a segunda, talvez você não entenda muito o que a gente fala, mas eu sei porque você voltou, porque você viu a presença de Deus aqui. E eu tenho certeza que se você continuar buscando a Deus você vai começar a compreender como é que ele vai mudar a sua vida. Amém? Quem já foi mudado por Jesus aí? Glória a Deus. Mas aí, Jesus é misericordioso com os discípulos e ele resolve explicar a história do semeador. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Sim? Quem está entendendo, faz o grito do Cristiano Ronaldo. É, muito bom, muito bom. Vamos lá. No versículo 17. Presta atenção aí, para de pensar no homem. Pois eu digo a verdade. Para de pensar no Cristiano Ronaldo sem vergonha. Pense em Jesus agora. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ó, presta atenção ouçam o que significa a parábola do semeador, ele vai ensinar, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração, esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho, então aqui ele explica a primeira parte da história, a primeira parte era, um homem saiu a semear e ele jogou sementes. Algumas caíram à beira do caminho, vieram aves e pegaram a semente. Levaram embora. E ele está falando que, o que isso significa? As pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas que não conseguiram frutificar, não conseguiram crescer junto com Deus, porque o diabo, as coisas desse mundo, roubou a mensagem do coração delas. Aí está ficando mais claro o negócio. Aí depois ele continua. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aqui Jesus está falando daquele caso, daquela pessoa, não sei se você já viveu isso, de você evangelizar alguém e a pessoa ficar muito feliz. Você já evangelizou alguém que chorou, ficou feliz na tua frente e tal? Quem já? Eu já. Só que aí ele fala, mas tem pessoas que são como um terreno pedregoso. Quando você planta uma semente no lugar que tem um pouco de terra, mas tem muita pedra, o fato de ter um pouquinho de terra faz a semente germinar um pouco, mas ela não cria raiz porque tem muita pedra. E aí quando bate o sol... Acaba o negócio. E ele está falando que tem pessoas que são assim com a Palavra de Deus. Elas se animam no, conheço, no começo. Você falou de Jesus e falou... Cara, vem lá na igreja que vai ter um culto chamado Wave. Você vai experimentar a presença de Deus. Aí o cara... Uh! E cadê ele essa semana? Ai pastor, está falando mal de quem não está aqui. Estou falando mal não. Eu estou falando do seguinte. Muitas vezes o nosso coração ele está petrificado e ele como essa semente ele até germina um pouco mas as pedras sufocam ele e muitas vezes nós temos pedras na nossa vida que sufocam a palavra de Deus nós já vamos chegar nisso aí Jesus ele continua ele fala no versículo 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Aqui, ele fala da semente nos espinhos, onde quando você coloca uma semente, mas tem um monte de espinho do lado, os espinhos sufocam. E, eles falam que, e Jesus fala que esses espinhos são as preocupações da vida. As ansiedades. E por último, Jesus ele fala: e quanta semente que caiu em boa terra? Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá a colheita de cem, sessenta e trinta por um. Jesus fala aqui de quatro tipos de solo. E é interessante que, nos primeiros tipos de solo, quando Jesus ele vai contar o porquê as pessoas não recebem a palavra de Deus e criam raízes e frutificam, ele dá vários motivos, primeiro são pessoas que estão tão afastadas de Deus, que tem uma oposição espiritual muito forte, o diabo e os demônios andam perto da pessoa, mas aí você fala pastor, você está falando que quem não é crente é tudo endemoniado, não, eu tô falando que dependendo do estilo de vida que você tem Você pode ser cheio da presença de Deus E dependendo do estilo de vida que você tem Você pode estar tá cheio da presença dos caras lá de baixo E sabe o que é interessante? Eu estava em Londres, olha só que chique uh! ah, Eu fui para Londres, moleque Nós é pobre, mas é limpinho, rapaz e aí, eu nunca achei que eu ia falar, eu fui para Londres, né? Eu só andava de vermelhão, glória a Deus, olha o que Deus faz. Mas eu não estou milionário não, viu? Eu ando de sandeiro ainda, fica na paz. Juntei três anos para viagem. Aí eu fui para Londres com a minha esposa mês passado, fomos para vários países na Europa, e foi interessante que tinha um beco em Londres, foi em Londres ou Amsterdã, é que era sinistro o lugar que a gente entrou lá? Foi em Londres, né? Tá bom. A gente estava em Londres, andando, e tem os amigos nossos que já foram para lá, a gente tem um amigo nosso que mora lá, e ele falou assim, vocês têm que ir para tal lugar, como era o nome do lugar mesmo? Hã? Candental, alguém já foi para lá? Não? Isso aí é nóis. Ele falou, vai lá para aquele lugar que é um lugar cool e tal, tem um monte de coisa diferente que você não vê no Brasil e tal, não sei o que. Eu falei, beleza né, vamos. Aí a gente foi, a gente chegou lá, tinha uma ponte, em Londres tudo é bonito, se você não tira foto mal, e daí? Você pode tirar uma foto assim e fica bonito. E tudo é bonito sempre, mas chegou naquele lugar assim, o lugar era legal mas eu lembro que eu cheguei, tinha uma ponte, e tinha uns postes assim, e tinha uns caras de moicano careca, careca do lado, moicano mesmo, punk, não o moicaninho do Neymar, e eles estavam em cima de um poste, ouvindo um som muito louco, 500 alargador assim, dava medo, e eu passei assim, eu, meu Deus, que gente estranha, né? Mas vamos aí, estou em Londres. Uh, tá. E aí a gente foi andando, aí começou a ter um monte de coisa legal. E a gente foi andando, andando e entrando nos becos. Cara, daqui a pouco, velho, nós estávamos no subsolo do lugar, né? A gente desceu umas escadas lá. A gente desceu umas escadas, cara. E começou a vir um povo esquisito. E eu não estou falando de roupa, gente. Eu não sou bonito, eu sei disso. Tá? Eu sei, Jesus cegou a minha mulher. <risos> e mas gente, eu não estou falando de aparência eu lembro que eu entrei naquele lugar eu comecei a ficar nervoso e eu não entendi o porquê e minha esposa é fofa, ela estava tirando fotos de tudo ai ah, que lindo e eu, e eu sentindo um troço ruim e ela, o que, que foi amor? nada só que a gente saiu dali depois e veio paz. passo aí eu fiquei, Deus, o que, que foi isso? E eu senti o Espírito Santo me falando, você entrou num lugar onde a presença de Deus não é bem-vinda. E você se sentiu oprimido pela presença das trevas. Porque tinha gente lá fazendo um monte de bobagem. Ou que aparentava, daqui a pouco vamos fazer bobagem. Você sabe. E eu lembro que eu entrei ali vi um negócio opressor. Que não importa se eu evangelizasse ali... Naquele momento, sem ter ido jejuar e orar antes, as coisas não iam frutificar. E sabe gente, muitas vezes, nós estamos indo para lugares opressos. Nada contra a minha esposa, mas que nem a minha esposa, tirando foto. Olha que lindo. <risos> e hoje Jesus, ele quer te acordar. Tem pessoas que não ouvem a voz de Deus, que você tenta pregar, não é porque você prega mal. Não é porque você é um crente miserável, embora a maioria de nós, inclusive eu somos. Não é por causa disso, é porque o diabo, ele não está interessado em pessoas salvas. Então, talvez tenha uma pessoa que você tenha evangelizado para vir aqui na igreja e a pessoa não veio. Talvez seja a batalha espiritual, cara. E Jesus ele fala que tem demônios, tem potestades, tem espíritos que só saem com jejum e oração. Quando a gente está repleto da presença de Deus. Ali eu não estava repleto, a presença de Deus estava em mim, mas eu estava passeando, estava de boas. E ali veio uma opressão. Por isso eu quero aplicar essa questão em duas coisas. Primeiro para você que vai evangelizar, vá cheio do Espírito Santo. Porque você não sabe o que pode estar te esperando. em segundo lugar, você que está aqui hoje, pela primeira ou segunda vez, talvez o estilo de vida que você tenha, faça com que opressão espiritual aconteça na sua vida. Ih, lá vem o pastor, faz esses negócios de pastor esquisito, daqui a pouco ele está, sai! É para acordar o Pedrinho. Dan, dan, di, dan, não. essa música é um chiclete E, mas cara, se a tua casa é um lugar onde não há busca de Deus onde há gritaria o tempo todo onde há desobediência o tempo todo onde há briga o tempo todo onde parece que as coisas não prosperam não tem a ver só com questões humanas falta de dinheiro ou sei lá, qualquer outra coisa que você atribua os males na sua casa. Claro que as pessoas são responsáveis pelo ambiente da casa, mas muitas vezes as atitudes que essas pessoas tomam trazem presença opressora de Satanás. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando Jesus diz que haja luz, toda a treva vai embora. E o Espírito Santo vem. E hoje tem pessoas que vão ser libertas essa noite da opressão do mal, cara. <risos> Aleluia. E essa primeira parte aqui, Jesus ele foca no semeador. E eu acho interessante, porque... Jesus fala desse semeador como se ele mesmo fosse semeador. E ele mostra que não é todo mundo que nós evangelizamos que vamos se converter. Então, se você ficou frustrado porque alguém que se evangelizou não se converteu, não voltou, fica na paz, você está igual a Jesus, tá bom? A segunda coisa que eu vejo nesse texto, mas que eu vou usar outro texto da Palavra de Deus para explicar, é a semente. Primeiro fala do semeador e depois fala da semente. Se você não sabe, no Antigo Testamento, existiam várias profecias falando que Jesus era a semente que Deus plantaria na terra para trazer salvação. Lá em Gênesis 3, eu não sei se você sabia, mas já é uma profecia falando de Jesus. Falando que o descendente de Eva pisará na cabeça da serpente, e no hebraico ali descendente é semente, e depois a Bíblia fala virá um descendente de Davi, a semente de Davi que trará a salvação, então quando Jesus ele fala do semeador jogando semente, é a, seme, é a semeadura da palavra de Deus, e não só das palavras de Deus, mas do próprio Jesus. Jesus é a semente que traz vida e salvação. Ele é a semente. João capítulo 1 diz que a palavra se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus se tornou um homem. Esse homem é Jesus. E Jesus é a semente que traz salvação. Mas aí você pergunta, que salvação é essa? João, 1 João capítulo 4, fala sobre o que é essa semente de salvação. Em, em quatro versículos bem simples, a Bíblia diz assim. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho, semente, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Aqui, João explica o que é essa semente da salvação. Ele fala, olha, nós somos pecadores, mas Jesus sofreu a condenação no nosso lugar. Ele sofreu pelo... Pelo, pelo erro que eu e você cometemos para nos trazer vida. Eu fiz uma, uma breve historinha para você que é novo na fé. Entender um pouquinho melhor o que significa a morte e a ressurreição de Jesus. E para você que já é crente. Você lembrar o que Jesus fez por você. Olha aqui para mim. Você que está no celular aí. Olha aí para mim. Isso. Você lembra o que Jesus fez por você? A Bíblia ela fala da morte de Jesus e da salvação em Jesus, como se fosse um momento no tribunal. Como assim? Imagina que você transgrediu a lei. Você matou, você roubou, você fez qualquer coisa aí que, não, que é contra a lei. E você é levado para o tribunal. Para sofrer a punição pelo que você fez, de acordo com o erro que você cometeu. Mas imagina que você é corintiano e está indo para o tribunal. Eu sou corintiano também, e não adianta, né? Sabe por que o cavaquinho existe? Para corintiano tocar o gemado. Enfim, e aí ele vai. Imagina que você está lá. Eu sou o meu time, porque as pessoas perdem a moral para usar meu time, entendeu? É isso aí. Enfim, aí imagina que você está lá, gemado com a camisa do Corinthians, indo para a prisão. Indo para prisão ou não? Indo para o julgamento. E você chega no julgamento. Tem outra pessoa no lugar do réu. O réu é você, mas tem outra pessoa lá no seu lugar. E imagina que essa pessoa é o filho do juiz. O filho ju, do juiz olhou o pobre corintiano e falou, coitado, eu vou no lugar dele. E ele vai lá e sofre a condenação no nosso lugar. E a condenação para o crime que você cometeu era de morte. E o filho do juiz morre no seu lugar. Só que o interessante é que nesse tribunal, que é um tribunal da presença de Deus, os pecadores morrem, mas os justos ressuscitam. E o filho do juiz não tinha pecado nele, mas ele sofreu a condenação que o corintiano merecia. Então ele morre, mas por ser justo, ele ressuscita. E por meio da condenação do filho do juiz, eu e você que somos representados pelo corintiano, nos tornamos livres. E por meio do tribunal de Deus, onde os justos vivem, quem sofreu a condenação no meu lugar, ressuscitou. E hoje, tanto quem pecou, mas foi perdoado, e tanto quem morreu, mas ressuscitou, vivem felizes na presença de Deus, isso é a salvação, eu e você somos o corintiano, e Jesus é o filho do juiz, é o jeito mais fácil de explicar, Jesus sofreu a minha e a sua condenação cara, mas aí você fala, por que condenação, por que eu precisava ser condenado, não é porque Deus tem prazer na morte de alguém, mas se Ele é a fonte da vida, e eu viro as costas para a fonte da vida, para fazer o que eu quero, só me sobra a morte, então na verdade não é que Deus não gosta de nós, que Ele ama nos fazer churrasco do diabo, não é isso, são as nossas escolhas que nos aproximam ou nos afastam de Deus. E hoje Jesus está fazendo esse convite para vários aqui. Eu posso ir para a cadeira de réu no seu lugar. Eu posso levar as suas culpas. Tem gente que entra em depressão por vários motivos, mas tem muita gente que entra em depressão porque vive condenado pelos próprios pecados. E isso te deixa triste. Hoje Jesus quer tirar isso de você. E isso não é mensagem só para novo convertido. Tem gente velha na fé que está vivendo como condenado. Que vive nos pecados de quem foi condenado. Você é livre, Jesus te libertou do pecado. Por que você vive com as algemas ainda? A semente já entrou no seu coração. Jesus já foi réu no seu lugar, Ele já ressuscitou, você já é livre com Ele, mas a culpa faz com que você volte para o lugar de prisão, hoje Jesus está falando, a culpa foi paga, chega. Eu não estou falando para você ser um maluco que não sente culpa pelos seus erros, é bom, a culpa tem um bom sentido, porque ela faz você sentir que algo está errado e você corrige a rota, mas tem gente que é dominada pela culpa, que não consegue perdoar os próprios erros, ou mais, não consegue perdoar os erros dos outros, e aí é interessante que quando João fala da semente, ele fala de Jesus na cadeira do réu, e depois ressuscitado trazendo vida, mas depois ele fala do nosso relacionamento uns com os outros, ele fala, amados... Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Por que que João ele fala do amor de Jesus e depois ele fala do amor que eu e você temos que ter uns pelos outros? Porque se Jesus nos perdoou sem nós merecermos, nós devemos perdoar as outras pessoas mesmo quando elas não merecem eu devo aceitar o perdão de Deus, mesmo quando eu não mereço, esse é o amor de Jesus, e aí ele fala, ninguém nunca viu Deus, mas quem ama uns aos outros, Deus permanece nele, ou seja, você quer ver Jesus e Deus na sua vida? Não é só Bíblia e oração, claro isso é muito importante, jejum é muito importante, mas o amor que não recebe nada em troca, é muito importante, sabe por que é gostoso de vir na igreja? Porque a gente vê amor, e sabe quando deixa de ser gostoso de vir na igreja? Quando deixa de haver amor, eu consigo ir numa igreja que o louvor não é tão bom, eu consigo ir numa igreja que o pastor não prega muito bem, embora eu ache muito errado a gente ficar julgando quem está pregando, Agora eu não consigo ir numa igreja onde não tem amor. Porque uns versículos antes dos que a gente leu, diz que Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Então cara, deixa eu te dizer uma coisa, você quer que a semente do evangelho frutifique em você, tanto você que é novo convertido, quanto você que é velho, mas parece que você não frutifica. Jesus falou ali, quem frutifica, frutifica 30, 60 e 100. O que Ele está querendo dizer? Quem criou a raiz e se firmou no amor de Deus, consegue trazer 30 pessoas para Jesus, 60 pessoas para Jesus, 100 pessoas para Jesus. E dá para ir aumentando. Muitas vezes nós não conseguimos frutificar na presença de Deus, porque a gente faz todos os ritos da fé, mas esquece do amor, como é que você trata o seu pai, como é que você trata a sua mãe, como é que você trata o seu irmão, como é que você trata a pessoa que não gosta de você… Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu soubesse todos os mistérios do reino dos céus, ainda que eu doasse tudo que eu tenho para os pobres, ainda que eu fosse um mártir que entregasse o meu corpo por outras pessoas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tenha uma célula, ainda que eu seja ministro de louvor, ainda que eu seja um dinossauro da igreja, essa palavra é para os dinossauros ali atrás se eu não tiver amor, eu não serei nada, como é que você trata o seu filho? se eu não tiver amor, nada serei, a semente de Deus é o amor de Cristo, isso não significa que a gente pode fazer o que a gente quiser, porque lembra, quando a gente faz o que a gente quiser, sem seguir a lei da vida, a gente vai para a cadeira de réu de novo, o que eu estou querendo dizer é, se a condenação já foi dada no seu lugar, se Jesus já morreu no seu lugar, se você é livre, então você pode ser grato por essa liberdade e espalhar elas para as pessoas. Eu estava lendo num livro, olha aqui para mim. Vocês estão me acompanhando aí? Eu estava lendo um livro chamado Ego Transformado. Quem já leu esse livro? É muito bom. Ele é pequenininho, mas é top. É um dos melhores livros que eu já li e tem 60 páginas. 60? Eu acho que é uns um 45 desse tamanho. É o livro que adolescente ama. Mas cada página é um tapa de qualidade. E nesse livro ele falava um negócio muito legal. Que tem muitos cristãos que ficam vivendo querendo a aprovação de Deus. Querendo a aprovação das pessoas. Vamos assumir os pecados? Quem se preocupa muito aqui com que os outros pensam de você eu me preocupo muito eu estava lendo esse livro e Jesus me lembrou esse livro ele fala que toda vez que eu e você ficamos tentando pelo nosso desempenho impressionar outras pessoas nós estamos entrando no tribunal de novo e indo na cadeira de réu e as outras pessoas são o juiz você está entendendo? e tem um versículo de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e versículo 2 e 3 em diante, que Paulo ele diz assim, eu não me importo com o que os outros pensam, eu não me importo com o que eu mesmo penso de mim, a única opinião que importa é a opinião de Deus. E sabe, eu vejo adolescentes no Instagram, no TikTok, sei lá que raio que você usa, se colocando... No tribunal, onde o juiz são as outras. mesmo, onde o juiz é o seu pastor, <risos> sendo que, ou às vezes, onde o juiz é Deus, só que se você já entregou a vida para Jesus, você não precisa mais ir no tribunal, o veredito já foi dado, você não precisa ficar tentando mostrar desempenho. <risos> seu desempenho já foi aceito como um desempenho péssimo. <risos> Mas só que veio alguém com um desempenho melhor do que o seu, e tirou a nota 10 por você, então você não precisa mais provar para Deus, para o mundo e para ninguém que você é uma boa pessoa, Jesus já foi no seu lugar e te fez uma boa pessoa, por isso você não precisa mais ser escravo da condenação das pessoas. Da condenação que a sua mente traz sobre você mesmo. Da condenação que você acha que Deus está trazendo sobre você. Porque a condenação que Deus trouxe sobre você não foi em você, foi em Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Então, cara, em nome de Jesus... para de deixar as preocupações dessa vida, os espinhos dessa vida, as ansiedades dessa vida, as opiniões dessa vida, sufocarem a presença de Deus de dentro de você, ai o que vão achar de mim agora que eu estou virando crente, problema é deles meu querido, eles não sabem o que eles estão perdendo, Ai, ah, o que eles vão achar de mim se eu começar a fazer 30 e 60 e 100 no meu colégio? O problema é deles. O veredito já foi dado. Você é inocente. Em Jesus, sozinho você é corintiano algemado. Com Jesus, você é inocente, você não precisa mais provar o seu desempenho para ninguém. E é interessante que esse livro fala, ele diz assim, que a vida cristã não é a gente tentando impressionar a Deus e impressionar as pessoas. Porque senão a gente entra no tribunal de novo. A gente tenta receber uma recompensa ou uma condenação. E aí vem os problemas com a autoestima também. A gente pode conversar sobre, sobre isso outro dia. Porque quando eu vou para o tribunal e as pessoas me julgam bom, meu ego vai lá em cima. Quando eu vou para o tribunal e as pessoas me julgam mal, meu ego vai lá embaixo. E as pessoas acham que orgulho é só quando a gente quer se mostrar para as pessoas. Mas não, orgulho é também quando você fica triste demais com o que as pessoas pensam de você. Porque isso significa que você acha que as pessoas não te dão o reconhecimento que você merece. Olha só que bonito. Tem muita gente que acha que baixa autoestima é ah, uma pessoa tadinha, humilde, não, 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 baixa autoestima é ego. Não todas, tem algumas que são ok, mas a maioria da nossa baixa autoestima é ego, porque a gente acha que as pessoas não reconheceram a gente como a gente merecia. E aí, de novo, a gente vive como condenado, tentando mostrar um bom desempenho para o juiz. Mas a boa notícia é, no cristianismo, o bom desempenho não vem no tribunal. O bom desempenho vem depois que você descobre que você é livre. Porque aí você para de viver cabisbaixo e começa a viver alegre na presença de Deus porque você foi liberto. Você quer ser feliz? Se esquece um pouquinho, cara. Esquece o seu ego esquece a aprovação das pessoas esquece a sua aprovação esquece a minha aprovação por você esquece a aprovação de Deus a aprovação de Deus já foi dada ele morreu e ressuscitou por você e ele te chamou para parar de ser sufocado por essas coisas e dar fruto de 30, 60 e 100 amém e a última coisa ele fala primeiro do semeador depois ele fala da semente e depois ele fala da terra boa e eu achei outro capítulo da Bíblia que não tem nada a ver com esse no sentido da parábola do semeador mas que fala sobre a terra boa está lá em Lucas 17 não precisa abrir? eu já estou terminando meu Deus, são 9 e é, a Bíblia diz assim a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? Então ele disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. O que, que esse texto aqui tem a ver com a boa terra? A Bíblia diz lá na parábola do semeador que a boa terra para de se preocupar com as coisas desse mundo, para de se preocupar com os outros, para de ficar ansioso com o futuro e deixa Deus ministrar amor e vida no coração. E aqui esse texto, ele representa bem a parábola do semeador. Só que aqui não é uma parábola. Aqui é uma história verídica. Jesus estava andando. E a Bíblia diz que tinham dez leprosos. Se você não sabe o que é lepra, depois procure imagens no Google. É bem legal. E, e aí... Jesus estava andando. É para procurar depois, não é agora. Hum, eu conheço vocês, véio, seus miseráveis. E aí... Jesus estava andando, tinha dez leprosos, e eles falaram, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, conforme Jesus está ali com eles, e eles saem no caminho deles, enquanto eles estão orando, Jesus, é, é, orando não, perdão, eles vão, pedem ajuda para Jesus, e Jesus fala, vão até o sacerdote para ele examinar a doença de vocês. Naquela época o sacerdote, não médico, que examinava as doenças do povo, ele falou, vamos lá se examinar, e a Bíblia diz que conforme esses dez leprosos iam andando, eles foram curados, só que aí a Bíblia diz que dos dez, só voltou um para agradecer Jesus, e o que isso me mostra? Jesus lançou a semente da cura em, vários, em dez solos, mas só um voltou, vários receberam a semente da cura, mas só um voltou para agradecer. E para esse que voltou para agradecer, que foi terra boa, Jesus falou, levante-se, pois os seus pecados estão perdoados e você foi salvo. Eu tenho certeza que várias pessoas que estavam aqui semana passada foram curadas. Mas teve só alguns que voltaram para agradecer. E hoje Jesus está dizendo para você, você é salvo. Você é salvo. Você tem vida nova. Hoje Jesus trouxe a semente da cura e da salvação para muita gente aqui. E sabe, eu quero que você fique de pé agora, nós vamos encerrar o culto. Eu acho legal que dos dez leprosos que foram curados, só um voltou. E a Bíblia diz que foi o samaritano. Presta atenção aqui, não conversa não. E naquela época o samaritano era mal visto pela sociedade. E é interessante um samaritano voltando para um judeu, que eram povos rivais, e Jesus era judeu, e o cara que foi curado era samaritano, e o samaritano volta para agradecer a um judeu. Ele mostrou que o coração dele ia além das barreiras ideológicas. E sabe, hoje Jesus ele quer limpar o terreno do seu coração, e do meu coração para que a palavra de Deus possa seme... ser semeada, enraizada e frutificada, eu não sei em qual processo você está, mas hoje Jesus ele quer tirar alguns espinhos do seu coração, algumas preocupações, talvez seja a opinião das pessoas, talvez seja o medo do futuro, Talvez seja um pecado, talvez seja opressão espiritual. Eu não sei o que te impede de frutificar na presença de Deus. Mas hoje Jesus está aqui. E assim como Ele disse para os leposos, vá até a casa de Deus. Ele está dizendo aqui, você veio. E hoje você vai receber cura e salvação. Tem gente que vai ser curada fisicamente aqui hoje. Eu creio nisso. Não porque eu sou bom, eu sou só um careca narigudo. Mas o Espírito de Deus está neste lugar. E onde o Espírito de Deus está há liberdade.